0: Audio Now. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 41 von Verbrechen von Nebenan an und hier frisch aus dem münster mhm, ja. Ich zünde mir gleich eine Zigarette an, wenn du das gerne möchtest. Wie lange willst du auf dieser
1: Staatsanwältin Nummer eigentlich noch rumhaken, oder? Ich finde
0: das immer schön. Also ich stelle mir das gerade immer vor, wie du so aus dem Auto steigst, aus einer Rauchwolke. Und hier. Ja, das tue ich ja meistens auch. Aber ich bin nicht die Staatsanwältin
1: aus dem münster
0: Nein, du bist Tanina und ich glaube, viele werden sich jetzt sehr freuen, deine Stimme wieder zu hören. wenn nicht, ist was los. Hier. Ja, ich habe auch sehr viele Nachrichten gekriegt von Leute, die gesagt haben, wann kommt die denn wieder mal? Ach, also, die sind doch alle verrückt. Ja, oder gekauft. Nein, ja, oder das, was Was hat man denn so für sowas? Für so einen Fan-Dingspunkt ja. weiß ich nicht. Also wenn die auf Deutsch schreiben, dann ist glaube ich, ein bisschen teurer. Ja,
1: aber ich hatte letztes letztens so auf Mandarin. Da, das ist auch schön. Das ist, das ist richtig teuer dann. Ja, ja. Nein, ich freue
0: mich auch, ich mache immer gerne mit, viel zu selten, aber deswegen freue ich mich heute umso mehr. Ganz genau und ich freue mich, dass du da bist. Ich will nur ganz kurz, bevor wir anfangen, noch was ansprechen, weil es gerade wieder passiert ist. Ihr lieben Leute, die mir alle schreiben bei Facebook und Instagram, ich freue mich da wirklich sehr drüber und ich versuche auch diese ganzen Nachrichten, die ich jeden Tag bekomme, zu beantworten. Aber ich sag's an der Stelle nochmal, bitte schickt mir keine Fallvorschläge mehr. Ich habe so viele Fälle schon auf dem Zettel, ich komme da gar nicht mehr hinterher. Und dann noch was zweites, was mir aufgefallen ist, wenn ihr was loswerden wollt, dann schickt mir bitte nicht 25 Sprachmemos hintereinander. Weil die kann ich mir wirklich nicht anhören. Und ich finde es auch manchmal ein bisschen komisch, von fremden Leuten Sprachnachrichten zu bekommen. Ich weiß nicht, ob ich mir die anhören will. Aber allein schon aus Zeitgründen ist das echt manchmal nicht so ganz einfach. Also schreibt kurz, was ihr auf dem Herzen habt, wenn ihr was auf dem Herzen habt. So, jetzt haben wir uns gesammelt.
1: Jetzt hast du so ordentlich
0: eingenordet hier, deine Fans. Jetzt habe ich erstmal alle Hörer runtergeputzt. Das war natürlich nicht meine Absicht. Also dieses Mal kriegt er praktisch drei Fälle zum Preis von einem. Und heute auch wieder zwei Fälle aus Ostwestfalen dabei, da hatten sich ja auch äh, einige gewünscht, dass wir wieder hier in die Region gehen und das werden wir heute in der Folge tun. Wir starten mal mit einer Zahl, beziehungsweise ich frage dich einfach mal danach Mhm. Tanina, was glaubst du, wie viele Menschen in Deutschland aktuell als vermisst gelten?
1: Also auch Fälle, die seit 20, 30 Jahren oder noch länger vermisst gelten?
0: Keine Ahnung, dann sage ich jetzt mal 100.000, sage ich jetzt mal. Ganz so viele sind es nicht, 11.500 sind es aktuell laut dem BKA. Ähm, Ich glaube aber, irgendwann werden Leute auch aus dieser Datei wieder ausgetragen, weil Mhm. man kann ja Menschen nach einer gewissen Zeit offiziell für tot erklären. Aber ich finde diese Zahl schon... Heftig und ehrlich gesagt sogar höher, als ich gedacht hätte. Tatsächlich ist es so, dass äh, die Hälfte dieser vermissten Menschen nach einem Tag oder spätestens nach einer Woche wieder auftaucht. Also das sind jetzt die, die immer noch vermisst werden. Und denen wollen wir uns heute in dieser Folge widmen. Manche Menschen sind nämlich seit Jahren oder sogar seit Jahrzehnten verschwunden ohne jede Spur. Über drei dieser Fälle sprechen wir heute. Triggerwarnung: In dieser Folge streifen wir thematisch den Mord und die Vergewaltigung eines jungen Mädchens. Wenn euch das triggert, dann solltet ihr diese Folge überspringen. Einige Namen habe ich übrigens geändert. Wir starten in den ersten Fall: Das Verschwinden von Catrice Lee. Den Fall kenne ich. Den Fall kennst Ein du. Ein absoluter
1: Horror für alle Eltern.
0: Das kann man, glaube ich, an der Stelle mhm. schon mal verraten. Ja, den Fall kennen wir beide, weil wir journalistisch ja schon mal ein bisschen was damit zu tun hatten, weil es ist ja nicht ganz weit weg nee, von hier es ist Paderborn passiert. gewesen. Genau, es ist Paderborn, Schloss Neuhaus mhm. ist es gewesen. Für die kleine Catrice Lee ist dieser Samstag, der 28. November 1981, ein ganz besonderer Tag. Es ist ihr zweiter Geburtstag. Ihr Vater Richard ist Sergeant bei der britischen Rheinarmee, deshalb lebt die Familie im ostwestfälischen Paderborn. Catrice ist das jüngste von zwei Kindern, ihre Schwester Natascha ist sieben. Catrice ist ein fröhliches Kind mit braunen Locken, besonders an ihrer älteren Schwester Natascha hängt sie sehr. Mutter Sharon Lee plant an diesem Tag eine kleine Geburtstagsparty für Catrice. Deshalb hat sie auch ihre Schwester Catrice Tante Wendy und deren Freund Cliff eingeladen. Um 10.30 Uhr morgens fahren Vater Richard, seine Frau Sharon, Tante Wendy und die kleine Catrice mit dem Auto zum navi Store im Paderborner Stadtteil Schloss Neuhaus. Der Supermarkt liegt direkt hinter dem berühmten Weser-Renaissance-Schloss, das dem Ort seinen Namen gibt. Vielleicht für alle, die keine britischen Kasernen in ihrer Nähe hatten. Die NAFI-Stores gab es eigentlich bei uns in NRW früher überall da, wo Stützpunkte der britischen Armee waren. Oft waren diese Läden sogar auf dem Kasernengelände. NAFI, das wusste ich auch die ganze Zeit nicht, habe ich jetzt für diese Folge recherchiert, steht für Navy, Army and Air Force Institutes. Das ist eine Regierungsorganisation der Armee, die Soldaten und ihre Familien versorgt. NAFI betreibt Clubs, Bars, Restaurants, aber auch Geschäfte und ganze Supermärkte. Im Prinzip sind die NAFI-Stores so eine Art ja, britischer Supermarkt mitten in Deutschland, zu dem allerdings, soweit ich mich erinnern kann, nur Armeeangehörige und ihre Familienzugang Zugang haben oder hatten, es gibt glaube ich keine mehr in Deutschland, kennen wir in Gütersloh auch. Ne? Mm. Hier war einer in der Nähe. Ja, es war immer gut,
1: wenn man jemanden kannte, der jemanden kannte, der da reingehen konnte und einem so leckere englische Toffees besorgen konnte.
0: Stimmt, weil man konnte da so nicht, man musste irgendwie Connections haben. Ja. Ne? Und ich glaube, das war auch irgendwie vergünstigt, steuerlich oder so. Ja, deswegen waren wir alle neidisch. Wir wollten ja. da auch gerne einkaufen. Es war immer so ein, so ein großes Mysterium, was es wohl in diesem Markt äh, gibt. Da hatte man ja noch keine Instagram oder äh, irgendwie Snapchat, um das nachzugucken bei anderen Leuten. Aber tatsächlich waren das eigentlich super Märkte Nur eben auf Britisch, ne? mit britischen Preisen und britischen Produkten. In diesem Navi-Store in Schloss Neuhaus will die Familie gemeinsam Essen für die Geburtstagsparty kaufen. Es ist unglaublich voll an diesem Samstag, weil so viele Familien heute ihre Weihnachtseinkäufe machen. Der Parkplatz ist völlig überfüllt. Also beschließt Vater Richard mit dem Auto auf dem Parkplatz zu warten, während die drei Frauen die Einkäufe erledigen. Alles läuft normal, bis Sharon Lee und ihre Schwester Wendy an der Kasse stehen. Da fällt Sharon ein, dass sie vergessen hat, eine Tüte Chips zu kaufen. Sie will nur schnell zurück und lässt ihre Tochter Catrice deshalb bei Tante Wendy. Doch das Gedränge an der Kasse ist so groß, dass Wendy die kleine Catrice aus den Augen verliert. Im ersten Moment denkt sie, die Zweijährige sei bestimmt ihrer Mutter Sharon hinterhergelaufen. Doch dann kommt Sharon zurück Ohne Catrice. Sofort beginnen die beiden mit der Suche. Erst in der Lebensmittel, dann in der Bekleidungsabteilung des Marktes. Sharon bekommt Panik. Sie verständigt ihren Ehemann Richard, der sofort nach Hause rast und Wendys Freund Cliff und seine ältere Tochter Natascha Bescheid sagt. Fieberhaft sucht er nach einem aktuellen Foto seiner jüngsten Tochter, findet schließlich eins und fährt zurück zum Navi-Store. Dort fragt die Familie jeden, den sie treffen, ob irgendwer die kleine Catrice gesehen hat. Aber das Mädchen ist wie vom Erdboden verschluckt.
1: Ich finde es gerade irgendwie ganz unglaublich, dass der erstmal nach Hause fährt. Also ich glaube, da ist man völlig panisch. Hm. Ich hätte da
0: sofort die Polizei gerufen, sofort. Das ist eigentlich das Naheliegendste. Aber ich glaube, an diesem Zeitpunkt denken sie ja noch, dass sie irgendwo in diesem Laden rumrennt. Ja, ich das
1: Umfeld abgecheckt und ja. ist nach Hause gefahren. Ja, klingt halt so ein bisschen... Kopflos in dem Moment, was man natürlich auch verstehen kann.
0: Ja, und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eine Situation, die jede Mutter oder jeder Vater oder auch jede Oma, jeder Opa sich vorstellen kann. Ein
1: Kind, was verschwindet im Supermarkt.
0: Da rennt man durch jedes Regal und die Panik steigt. Ja, genau. Du hast es ja gerade schon gesagt, die Polizei rufen ist dann irgendwann das, was man macht. Und äh, genau das macht die Familie auch. Sie verständigt sogar gleich zwei verschiedene Behörden. Ganz am Anfang ermittelt sowohl die deutsche Polizei als auch die äh, britische Military Police, die für britische Streitkräfte und ihre Angehörigen zuständig ist. Auch das ist, glaube ich, sowas, was sich die Leute, die außerhalb der Umgebung von britischen Kasernen aufgewachsen sind, nicht ganz vorstellen kann. Aber es gab damals eben noch eine zweite Polizei hier Mhm. auch bei uns. Also wenn äh, es bei den Briten halt irgendwas gab, dann kam halt meistens direkt die Militärpolizei, weil die sich eben um die Fälle gekümmert haben. Die erste Vermutung der deutschen Ermittler ist, dass Catrice weggelaufen und im nahegelegenen Fluss Lippe ertrunken ist. Was ich eher unwahrscheinlich finde. Warum? Weil es dafür meiner Meinung nach Zeugen geben müsste. Weil, du erinnerst dich, sie ist im Supermarkt irgendwo im Kassenbereich verloren gegangen. Also Catrice hätte sich alleine aus diesem Navi-Store rausschleichen müssen, der ja sehr voll war. Auch das haben wir ja gerade schon gesagt. Sie hätte Eine Rampe heruntergehen müssen an einer Losverkäuferin vorbei, die da draußen stand. Die hat aber niemanden gesehen. Über den überfüllten Parkplatz auch voller Menschen, voller Autos. Und dann durch eine Hecke kriechen und schließlich dann in den Fluss fallen müssen. Hm. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das passiert, ohne dass das irgendjemand mitbekommt. Und wir erinnern uns, Catrice ist zu diesem Zeitpunkt zwei Jahre alt. Also ja, wie gesagt, ich halte das für eher unwahrscheinlich. Ja, falsche Spur der deutschen Polizei, meinst du? Ja, ich glaube schon zu diesem Zeitpunkt, also je länger dieser Fall dauert, desto mehr falsche Spuren und Fehler sammeln sich da leider an. Man muss natürlich sagen, es ist im Nachhinein immer einfach, Fehler festzustellen und zu sagen, ja, das hätte ihr anders machen müssen. Aber trotzdem ist bei der Suche nach Catrice einiges schiefgelaufen. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Die Militärpolizei wird ja hinzugezogen und die braucht mehr als 24 Stunden, um Suchhunde einzusetzen. Nach dieser ja doch relativ langen Zeit haben die Tiere in dem Laden und auf dem Parkplatz, über den in der Zwischenzeit tausende Menschen gelaufen sind, keine Spur mehr von dem Mädchen finden können. Denn der Betrieb in dem navi läuft erstmal weiter. Also Leute gehen einkaufen, Leute fahren über den Parkplatz. Also es sind natürlich hunderte und tausende Spuren, die da sozusagen drübergehen und eine eventuelle Spur von Catrice überlagern. Erst nach 48 Stunden gibt die Militärpolizei die Suchmeldung für Catrice auch an den Bundesgrenzschutz weiter. In dieser Zeit hätte also ein eventueller Entführer, wenn es den denn gegeben hat, mit dem Mädchen ohne Probleme ins Ausland fliehen können. Und auch was die Suche nach möglichen Zeugen angeht, hat sich die Militärpolizei nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Die ersten Befragungen der Angestellten, die an diesem Tag an den Kassen des navi stores gearbeitet hatten, fanden erst sechs Wochen nach dem Verschwinden von Catrice statt. Eine Kassiererin wurde sogar erst 20 Jahre später befragt. Und dass man sich nach so langer Zeit noch erinnert, ist eher Ja, unwahrscheinlich. Also vor allen Dingen, weil ja ganz klar war, dass sie in diesem Bereich verschwunden ist. Also da hätte jemand was sehen können. Angehörige des Militärs, die an diesem Tag in den Supermarkt gearbeitet hatten, wurden sogar gar nicht befragt. Und erst anderthalb Monate nach dem Verschwinden von Catrice haben sich die Ermittler an die lokalen Medien gewandt und auch die Öffentlichkeit mit in die Suche einbezogen. Auch das ist eine ziemlich lange Zeit, Weil es kann ja durchaus sein, dass da ein Autofahrer dran vorbeigefahren ist, also irgendjemand außerhalb des britischen Militärs, der sonst von der Sache gar nichts mitbekommen hat.
1: Also wenn jetzt eine erwachsene Person verschwunden wäre, gut, eine volljährige Person, aber ein zweijähriges Kind, also da muss doch ein bisschen eher was passieren, oder?
0: Normalerweise schon und ähm, das sind ja eigentlich auch die Fälle, wo die Öffentlichkeit ganz groß Anteil nimmt, eben weil das so die Horrorvorstellung von jedem ist, dass das eigene Kind verschwindet. Ich habe neulich mal ein Interview mit einer Polizistin gelesen, die sagte, dass diese Fälle im Glauben der Menschen viel häufiger stattfinden, als sie eigentlich stattfinden, also Mhm. dass Kinder spurlos verschwinden, weil eben, wenn sowas passiert, darüber sehr, sehr groß berichtet wird. Das passiert in diesem Fall halt erst relativ spät. Das heißt, die meisten Menschen in Schloss Neuhaus, die nichts mit der britischen Armee zu tun haben, die wussten das gar nicht. Mhm. Erst anderthalb Monate später. Aus diesem Grund tun sich dann kurz nach Catrice verschwinden einige Freunde der Lies zusammen, um nach der Kleinen zu suchen. Leider vergeblich. 1984, nachdem die Ermittler ohne Erfolg nach eigenen Angaben insgesamt 3200 Menschen befragt hatten, wird die Akte Catrice Lee geschlossen. Also nach drei Jahren und ohne Ergebnis. Erst 2012, also rund 30 Jahre später, hat sich die britische Regierung bei Familie Lee für die völlig vergeigte erste Ermittlung entschuldigt.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Fall jetzt schon vorbei
0: ist. Da muss es noch irgendeine Wendung gegeben haben. Ja, es gab noch mehrfach Entwicklungen in dem Fall. 2000 hat die deutsche Polizei einen potenziellen Verdächtigen verhört, musste ihn aber aus Mangel an Beweisen wieder laufen lassen. Mehr konnte ich darüber leider nicht herausfinden. Kurze Zeit später lassen sich Richard und Sharon Lee scheiden. Wahrscheinlich waren die schrecklichen Jahre der Suche und der Unwissenheit zu viel für ihre Ehe. Trotzdem hören die beiden nie auf, nach ihrer Tochter zu suchen, wenn auch nicht mehr gemeinsam. Mittlerweile haben sie eine Facebook-Seite erstellt, die Hinweise zu dem Verschwinden von Catrice sammeln soll. Und dann passiert etwas ganz, ganz Furchtbares. Im Dezember 2011 ploppt plötzlich auf dieser Seite, die die Schwester von Catrice betreibt, eine Nachricht auf. Eine Frau namens Donna Wright aus der Kleinstadt Spennymore in Nordengland schreibt Familie Lee und behauptet, die verschwundene Catrice zu sein. Sie schreibt, ihre Mutter hätte ihr erzählt, ihr Onkel habe sie damals aus Deutschland mitgebracht, weil ihre echte Familie sie nicht mehr haben wollte. Sie bittet die Familie Lee um Hilfe, das Rätsel ihrer Herkunft zu lösen. Für die Lees ist das der erste richtige Hoffnungsschimmer nach 30 Jahren. Also wir können uns, glaube ich, nur... Ausmalen, was das nach all dieser Zeit mit einem macht. Ich glaube, der erste Gedanke ist, ich kann es mir nicht vorstellen, aber natürlich will man ja, dass es es sich bewahrheitet und dass irgendwie doch etwas dahinter steckt. Das tut es leider nicht, denn Donna Wright ist eine Lügnerin. Ein DNA-Test beweist, dass sie nicht die verschwundene Catrice Lee ist. Die Polizei weist Donna Wright daraufhin an, die Lees in Ruhe zu lassen, doch die Frau hört trotzdem nicht auf, die Familie zu belästigen. Jetzt werden ihre Nachrichten immer böser. Mutter Sharon schreibt sie zum Beispiel, du dumme alte Schlampe, du denkst, das wäre Belästigung, ich zeige dir, was wirkliche Belästigung ist. Oder, und das finde ich noch viel schlimmer, du hast deine Tochter wegen einer Packung Chips verloren, du machst mich krank. Oha. Wieder müssen die Behörden eingreifen. Im März 2013 wird Donna Wright wegen Belästigung zu einer zwölfwöchigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt und muss Sharon Lee und ihrer Tochter Natascha jeweils 200 Pfund, also etwa 250 Euro Entschädigung zahlen. Außerdem, und das ist für Donna Wright als Internet-Troll wahrscheinlich am allerschlimmsten, sie darf sich nicht mehr bei Facebook anmelden oder die Lee's in irgendeiner Art und Weise kontaktieren habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gehört, dass die Leute Facebook-Verbot bekommen. Aber ich finde, es gibt mehr Menschen, die Facebook-Verbot bekommen sollten. Bin ich ganz deiner Meinung. Ich bin ja auch immer noch für den Internetführerschein. Aber ja, in dem Fall ist das wahrscheinlich das, womit man solche Leute am härtesten treffen kann. Leider bleibt das nicht das einzige Mal, dass die Eltern von Catrice im Internet belästigt werden. Im März 2019 taucht bei Facebook auf einmal ein Profil mit dem Namen Catrice Lee auf Und wieder behauptet eine Frau, das verschwundene Mädchen zu sein, also unter diesem Profil. Dahinter steckt die britische Teilzeit-Reality-TV-Darstellerin Heidi Robinson, die nach eigener Angabe unter psychischen Problemen leidet. Vor Gericht sagt Robinson, dass sie zu dem Zeitpunkt unter einer Psychose gelitten hat. Das Gericht verurteilt die 40-Jährige daraufhin im Oktober 2019 zu 18 Monaten Haft auf Bewährung. Außerdem muss sie sich in psychiatrische Behandlung begeben.
1: Ja, jetzt muss man ja wirklich sagen, für die Familie Lee, dieser Fall hört für dich ja niemals auf, weil es Nein. ist dein Kind und du fragst dich immer, wo es ist. Und es hört auch nicht auf, indem nämlich von außen immer noch irgendwas kommt. Das ist ja wirklich über, über Jahrzehnte eigentlich ein
0: Psychoterror. Ähm, gab es denn noch mal irgendwie weitere Ermittlungen, irgendwas? Ja, du hast es gerade schon gesagt, die Suche nach Catrice hört eigentlich nie auf oder hat bis heute nicht aufgehört. Das Mädchen, das ja mittlerweile eine Erwachsene sein müsste, ist immer noch nicht für tot erklärt worden von den Eltern. Das war auch eine bewusste Entscheidung. Also man kann ja sein Kind irgendwann für tot erklären. Das haben die Lies nicht gemacht, weil sie eben diese Resthoffnung noch haben. Und seit 2017 ermittelt die Militärpolizei wieder unter dem Namen Operation Butte, wohl auch um die Ermittlungspannen der Vergangenheit zumindest etwas auszugleichen. So veröffentlichen die Behörden mehrere Phantombilder, die zeigen, wie Catrice jetzt als Erwachsene aussehen würde, wenn sie denn noch lebt. Außerdem veröffentlicht die Militärpolizei, und das fand ich auch sehr bemerkenswert, erstmals ein Phantombild. Darauf ist ein Mann zu sehen, der von Zeugen am Tag des Verschwindens von Catrice dabei beobachtet wurde, wie ein kleines Kind auf dem Parkplatz in ein grünes Auto trägt. Du guckst mich so an, als ob du diese Frage stellen willst, deswegen beantworte ich sie direkt. Also warum die Ermittler jetzt erst nach 30 Jahren mit diesem Phantombild um die Ecke kommen, ist bis heute unklar. Da hat es auch keine Informationen, keine Angaben zugegeben. Das Bild sieht auch ehrlich gesagt so aus, als wäre es schon vor 30 Jahren gemacht worden und wahrscheinlich haben sie es jetzt irgendwo wiedergefunden. Also wie groß natürlich die Chance ist, den Mann jetzt nach all diesen Jahren noch zu finden, das äh, könnt ihr euch ja selber denken. Trotzdem wird Ermittelt und weiterermittelt auch vor Ort. Im Mai 2018 starten die britischen Behörden nochmal eine groß angelegte Suchaktion in Paderborn. Und da kann ich mich noch ziemlich genau dran erinnern. Vier Wochen lang suchen Helfer mit Schaufeln und Spitzhacken die Ufer der Alme ab, einem Zufluss der Lippe. Auch Vater Richard Lee reist extra aus Großbritannien zurück in seine alte Heimat Paderborn, um die Ermittlungen zu begleiten. Gefunden wird jedoch nichts. Und dann kommt Ende September 2019 nochmal Bewegung in den Fall. Die britische Militärpolizei verhaftet einen 74-jährigen Mann aus dem südwestenglischen Swindon. Das ist überhaupt erst das zweite Mal in diesem Fall, dass die Polizei einen Verdächtigen festnimmt. Der Verdächtige ist ein ehemaliger Soldat und hat am selben Militärstützpunkt gedient wie Richard Lee. Forensische Teams in weißen Anzügen durchsuchen daraufhin den Garten des Verdächtigen und heben dabei auch die Terrassenplatten hoch. Bis spät in die Nacht graben die Ermittler, aber sie finden nichts. Schon eine Woche später wird der Mann wieder freigelassen. Die Polizei kann ihm nichts nachweisen. Es ist das bisher letzte Mal, dass der Name Catrice Lee in den Medien auftaucht.
1: Wie geht denn die Familie damit um? Ich meine nämlich auch, gehört dass der Vater immer
0: noch in der Öffentlichkeit ist und ja sucht. Genau, der Vater Richard, der ist nach wie vor davon überzeugt, dass seine Tochter Catrice entführt wurde und eben, dass sie immer noch lebt, irgendwo unter anderem Namen. Und er glaubt, dass die britische Militärpolizei den Fall niemals aufklären wird, weil sie schon von Anfang an zu viele Fehler gemacht hat. 2019 sagt er in einem Interview mit der BBC, Seit 1981 habe ich niemals aufgegeben und ich werde auch jetzt nicht aufgeben. Auch Schwester Natascha sucht weiter nach ihrer kleinen Schwester. Sie betreut die Facebook-Seite, die weiter nach Hinweisen im Fall Catrice sucht. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Mutter Sharon Lee dagegen sieht das ein bisschen anders. Sie scheint zumindest mit der Arbeit der Ermittler zufrieden zu sein. Sie hat die Ermittlungen nie Öffentlich kritisiert. In einem Interview mit British Forces News sagt sie vor einigen Jahren, am 28. November 1981 hat meine Welt, so wie ich sie kannte, aufgehört zu existieren. Und zwar nicht nur meine Welt, sondern auch die von Natascha, die zu diesem Zeitpunkt erst sieben war, die meines Mannes und die unserer gesamten Familie. Unser Leben war nie wieder dasselbe und wird nie wieder dasselbe sein. Ich habe einfach weitergemacht, weil ich ja noch ein anderes Kind habe und weil ich herausfinden will, was mit meiner Tochter passiert ist. Ich will Gerechtigkeit für meine Tochter. Die Mutter leidet offensichtlich auch sehr darunter, wählt aber ein bisschen einen anderen Weg. Ich würde mal sagen, einen etwas leiseren Weg. Weil mhm. von ihr findet man auch nur dieses eine Interview, aus dem ich gerade zitiert habe. Und der Vater, ich kann mich dann noch gut daran erinnern, ist damals in Deutschland auch durch die Medien Getingelt ist jetzt das falsche Wort, aber er hat mhm. extrem viele Interviews gegeben 2018, als er hier war, weil er, glaube ich, jede Chance nutzen wollte, um auf das Schicksal seiner Tochter aufmerksam zu machen.
1: Weißt du, wie gut ich das finde, dass äh, wir heute bei diesem Fall reden? Mhm. Ich denke, die ganze Zeit, und vielleicht äh, geht es euch auch so, an äh, das Verschwinden von Madeline McCann. Ich finde, es gibt da so viele Parallelen. Die ist in einem Urlaubsort aus ihrem Zimmer verschwunden. Äh, äh, Portugal war es ja, glaube ich. ne? Mhm. Ähm, und hier ist es an einer Supermarktkasse. Es wird immer noch vermutet, dass dieses Kind möglicherweise noch lebt, jetzt natürlich als Erwachsener. Ich sehe da solche Parallelen. Der Fall McCann ist natürlich riesengroß und 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 weltbekannt. Dieser Fall nicht, aber ich sehe da so viele Parallelen.
0: Also rein zeitlich glaube ich nicht, dass es was miteinander zu tun hat, weil es ja so
1: weit auseinander ist. Nein, ich meine jetzt nicht der gleiche Täter oder so, aber einfach nur, es erinnert mich so wahnsinnig daran. Da verschwindet ein Kind, die glauben alle immer noch daran, dass ihre Tochter noch lebt. Es war auch ein Mädchen, ein kleines Mädchen mhm. und der Fall hat halt die Medien beherrscht und tut es ja auch immer noch. Wenn es einen kleinen, äh, kleinen Fissel gibt von Maddie McCann, ist das ja immer gleich eine große Nummer. Und dieser Fall ist halt nie so groß geworden. Deswegen finde ich es gut, dass wir da heute nochmal drüber
0: gesprochen haben. Ich glaube auch, weil der Fall das verdient und natürlich genauso verdient ist, die Familie endlich zu erfahren, was mit der Tochter ist. Weil, wie wir gerade am Anfang schon gesagt haben, dieses Plötzliche aus der Alltagssituation heraus ich glaube, du hörst dann nie auf, dir Vorwürfe zu machen, weil das ja eine Situation war, hätte ich vielleicht besser aufgepasst, hätte ich die Chips nicht vergessen und deswegen sind ja auch die Nachrichten, die diese Verrückte da bei Facebook geschrieben haben, so unglaublich gemein, weil es einen ja so ins Mark trifft, ja. weil den Gedanken wird, die die Mutter von Catrice ja wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang haben, hätte ich diese scheiß Chips nicht vergessen, wäre ich nicht zurückgelaufen. Hätte also ich, ich hoffe ganz schwer, dass diese Mutter ähm, ja in psychologischer Behandlung war, um mit dieser Schuld umzugehen, diese ja, meint zu haben. Genau, diese meint zu Haben die sie nicht, die sie definitiv nicht hat, weil das hätte jedem von uns passieren können, aber die sie natürlich mit sich rumträgt und und meint zu haben. Und das macht es, glaube ich, so furchtbar, weil es eben auch so eine Situation ist, die jedem von uns ja hätte passieren können. Oder ich kann
1: mir auch vorstellen, man geht durch die Stadt und sieht eine Frau, die das Alter deiner Tochter haben könnte, und dann siehst du vielleicht noch Ähnlichkeiten. Ist doch egal, wo du auf der Welt bist, du hast doch immer das Gefühl, das könnte sie ja vielleicht sogar sein.
0: Ja, ich habe jetzt in Vorbereitung auf die Folge einige Interviews mit Angehörigen von Leuten mir durchgelesen und angeschaut in Dokus von Leuten, die verschwunden sind. Und das ist genau das, was du sagst. Also jeder Mensch in dem passenden Alter, jeder jedes Mädchen, jede junge Frau, jede Frau könnte dann ja Catrice sein. Und ja. das, ich glaube, das kannst du gar nicht ausschalten. Das, das kannst, kannst du abstellen, glaube ich auch nicht. Die ganze Zeit dich begleiten, es sei denn, du machst dann wirklich irgendwann für dich einen, einen Cut und sagst, okay, für mich ist die Person jetzt gestorben. Mhm. Einfach, um damit abschließen zu können. Wenn man das denn kann, weil es gibt ja eben keine Hinweise darauf. Es ist ja nie eine Leiche oder auch nur irgendein Hinweis darauf, gefunden worden, dass sie umgekommen ist.
1: Also ich verfolge ja auch viele Crime-Fälle und das ist auch das, was als Aussage wirklich immer von Betroffenen kommt, die jemanden vermissen. Sie wollen einfach nur Gewissheit. Und wenn sie erfahren, der geliebte Mensch ist tot, dann sagen alle, dann, dann weiß ich das, dann kann ich aber besser damit umgehen. Aber diese Ungewissheit, das zermürbt einen halt.
0: Ja, und genau über so einen Fall, über so eine Ungewissheit sprechen wir jetzt ein weiteres Mal in einer anderen Geschichte. Es geht um den Fall Sergei Enz. Am Sonntag, den 21. August 2016, soll eigentlich nur der Urlaub von Familie Enz aus Bielefeld enden, doch an diesem Tag endet auch das Leben, wie die Familie es bisher kannte. Die 36-jährige Inna und ihr zwei Jahre jüngerer Mann Sergei haben mit ihrem zweijährigen Sohn und ihrer neunjährigen Tochter zehn wunderschöne Tage auf der griechischen Insel Rhodos verbracht. Am Abend hat das Ehepaar noch eng umschlungen auf einem Foto posiert. Im Hintergrund geht langsam die Sonne unter. Sergei arbeitet bei dem Elektrotechnikunternehmen Phoenix Contact im lippischen Blomberg. Ein stressiger Job, deshalb hat er sich sehr auf den Urlaub gefreut. Das Vier-Sterne-Hotel Mitzes Grand Palace scheint der ideale Ort dafür. Zentral in Rodos Stadt gelegen, bietet der weiße, fünfstöckige Hotelbau alles, was sich Touristen wünschen. Es gibt gleich mehrere große Pools, All-Inclusive-Verpflegung und natürlich einen Kinderclub. Außerdem liegt der Stadtstrand Elli, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, mein Griechisch ist nicht so besonders gut, praktisch direkt vor der Tür. Man muss eigentlich nur eine Straße überqueren und schon ist man am Meer. Und genau da will Sergei Enns an diesem Morgen am Tag der Abreise nochmal hin. Es ist 7 Uhr morgens, in zwei Stunden wird die Familie am Hotel abgeholt und zum nahegelegenen Flughafen gebracht. Von da aus soll es dann mit dem Flieger zum Flughafen Hannover und von dort nach Hause gehen. Aber vorher hat Sergej noch etwas zu erledigen. Seine Tochter hat den ganzen Urlaub lang Steine am Strand gesammelt. Wahrscheinlich insgesamt fünf Kilo, schätzt Mutter Inna später. Sie bittet ihren Mann Sergei, die Steine schnell zurück an den Strand zu bringen, solange die Kinder noch schlafen, damit es kurz vor der Abreise kein Drama gibt. Sergej nimmt nur sein Handy mit. Sein Geld und seine Papiere lässt er im Hotel. Er trägt ein rotes Tommy Hilfiger-Shirt, blaue Shorts und schwarz-weiße Nike-Sneaker ohne Socken. Es ist das letzte Mal, dass seine Frau Inna ihren Mann sieht. Es ist, als hätte das Meer den 34-Jährigen einfach verschluckt. Als Sergej nach einiger Zeit immer noch nicht zurückgekommen ist, sucht Inna Enns den ganzen Strand und die Umgebung ab erst alleine, dann mit Hilfe des Hotelpersonals. Aber von ihrem Ehemann fehlt jede Spur. Sein Handy ist zwar eingeschaltet, aber Sergei geht nicht ran. Aber die Zeit drängt und Inna ens hat zwei kleine Kinder dabei. Also beschließt sie erstmal zurück nach Deutschland zu fliegen. Sie lässt Serges Ausweis und seine Kleidung zum Wechseln an der Hotelrezeption zurück, weil sie da immer noch denkt, dass ihr Mann irgendwie irgendwann zurück ins Hotel kommt. Wahrscheinlich hofft sie zu diesem Zeitpunkt noch, dass es da irgendwie ein riesiges Missverständnis gegeben hat und ihr Mann sich bald meldet. Aber das macht er nicht. Also erstattet die Familie noch am selben Abend eine Vermisstenanzeige bei der Polizei Bielefeld. Am nächsten Tag, den 22. August, fliegt Inna wieder zurück nach Rodos, gemeinsam mit Sergejs Schwester Natalie. Sie nehmen den nächsten freien Flug um 17 Uhr, um von dort aus weiter nach Sergei zu suchen. Auch auf Rodos meldet Inna ihren Mann bei der Polizei als vermisst.
1: Du hast gesagt, er hatte sein Handy dabei. Mhm. Ließe sich das nicht schon mal
0: relativ schnell orten? Ja, das wird auch gemacht direkt am nächsten Tag, also am 22. August, also als Inna und ihre Schwester wieder auf der Insel sind. Der letzte Anruf von Sergejs Handy, der ging, so lässt sich das später nachverfolgen, am 20. August Abend also am Tag vor der Abreise an seine Eltern. Die gehen allerdings nicht ran, also schreibt Sergej seinem Vater eine SMS, uns geht's allen gut, wir fliegen morgen früh nach Hause. Danach werden von seinem Mobiltelefon keine Anrufe mehr abgesetzt oder empfangen. Interessanterweise bleibt das Handy aber Ganz lange noch eingeschaltet. Das letzte Mal wird es geortet am 22. August um 19.12 Uhr deutscher Zeit. Also als praktisch seine Frau und seine Schwester schon wieder auf der Insel sind, um nach ihm zu suchen. Zu diesem Zeitpunkt lockt sich das Handy in einem Funkmast an der Kreuzung Atinon Con nu Nuzaldari in Rodos Stadt ein. Etwa drei Kilometer vom Hotel entfernt. Wobei man dazu sagen muss, dass die Ortung wahrscheinlich aufgrund der Anzahl der Funkmasten dort nicht so präzise ist. Das Handy hat sich irgendwo in einem Radius von drei bis fünf Kilometern um die Kreuzung herum eingewählt. Das deckt fast die gesamte Altstadt von Rodersstadt ab, könnte also bedeuten, dass das Handy sich nicht unbedingt bewegt hat. Also man kennt das ja so aus Krimis, dass Handys geortet werden und dann weiß man so ungefähr, in welcher Wohnung derjenige sitzt.
1: Ja, aber das ist ja Quatsch. Das ist ja wirklich bei uns auch mit äh, Funkmasten und dann musst du halt
0: diesen Radius. Genau. Also je nachdem, wie eng diese Masten stehen, also desto besser kann man natürlich das eingrenzen. Aber in dem Fall, also ein Radius von drei bis fünf Kilometern in einer dicht besiedelten Stadt ist kein wirklicher...
1: Hinweis, Hinweis. Nee. also
0: zumindest nicht auf den auf den Ort.
1: Mhm.
0: Monate später taucht das Mobiltelefon wieder auf. Nach Angaben der Familie hat ein Ägypter das Handy auf der Insel gefunden und weiterverkauft. Die griechische Polizei kann das Handy schließlich beschlagnahmen. Die Überprüfung der Daten auf dem Handy hat allerdings wohl nichts ergeben. Das Handy wird nämlich später der Familie zurückgegeben. Also da konnte man auch nicht Rausfinden, wo das genau jetzt herkam und wo es in der Zwischenzeit war. Gut, das Handy ist natürlich nur ein Anhaltspunkt, aber die Suche, wie ging denn die Suche weiter? Ja, das Erste, was Inna und ihre Schwägerin Natalie machen, ist überall auf der Insel Flugblätter zu verteilen. Außerdem schalten sie das deutsche Konsulat ein, das die Medien benachrichtigt. Wir können das alles nicht begreifen, sagt Schwester Natalie damals dem Westfalenblatt über ihren vermissten Bruder. Wir haben seit fünf Tagen nicht mehr richtig geschlafen. An jeder Sehenswürdigkeit müsste mittlerweile ein Flugblatt hängen. Mittlerweile glaubt die Familie auch, dass Sergei vielleicht nicht genau weiß, wo er gerade ist. Denn der 34-Jährige leidet unter einer Stoffwechselkrankheit und ist dringend auf Medikamente angewiesen. Zu dieser Zeit gehen auch telefonisch die ersten Hinweise bei Familie Enz ein. Ein Anrufer will Sergei am Rathaus von Rostow-Stadt gesehen haben, ein anderer am Strand. Eine heiße Spur, ist nicht darunter.
1: Also im Moment suchen die, aber machen die Behörden da auch
0: irgendwas in Rodos statt? Sie machen was, aber aus Sicht der Familie nicht genug. Die Polizei ist unterbesetzt und lässt uns im Stich, erklärt Schwester Nathalie in einem Interview mit der Lippischen Landeszeitung. Auch die russische und die deutsche Botschaft, Serge Enz hat nämlich beide Staatsangehörigkeiten, bleiben untätig, so zumindest sieht es die Familie. Fünf Wochen nach dem Verschwinden von Sergei Enz organisiert ein RTL-Kamerateam nochmal eine Suche mit sogenannten Mantrailer-Hunden, die extra aus Deutschland eingeflogen werden. Die können teilweise auch Wochen später noch Spuren von Menschen erschnüffeln. Nach einer Stunde haben die Hunde tatsächlich eine Spur. Im Rodini-Park, nur etwas mehr als ein Kilometer entfernt von der Stelle, wo Sergei Enz Handy das letzte Mal in einen Funkmast eingewählt war. Ein Ort an dem die Familie während des gesamten Urlaubes nicht war. Hier muss Sergej also alleine hingegangen sein. Es ist der erste Hoffnungsschimmer seit Wochen für Familie Enz. Doch in dem weitläufigen Park verliert sich die Spur. Am liebsten würde Inna Enz den ganzen Park absuchen, doch ihr fehlen die Mittel dafür. Und auch sonst wird das Geld langsam knapp. Sie kann nicht immer wieder nach Rodos fliegen, um die Suche nach Sergej am Laufen zu halten. Im Oktober 2016 durchsucht eine Hilfsorganisation den Park mit 25 Freiwilligen, aber auch sie finden keine Spur. Außerdem wird eine Belohnung von 5000 Euro auf Hinweise ausgesetzt, auch das ohne Erfolg. Die Geschichte ist auch für uns so unglaubwürdig, dass ich selbst daran nicht glaube, sagt Inner Enz in einem Interview mit RTL. Sie hat ihrer neunjährigen Tochter versprochen, dass sie ihren Papa auf jeden Fall wiederfindet. Bisher konnte sie dieses Versprechen nicht leider nicht halten.
1: Bin total sprachlos gerade. Das scheint ja alles in Ordnung gewesen so, zu sein. Die hatten keinen Streit. Die SMS noch an die Eltern. Wir fliegen morgen. Alles super. Ich gehe nochmal an den Strand. Und dann soll er offensichtlich mit seinem Handy in einem Park gewesen sein. Warum? Die
0: Familie tut mir ganz fürchterlich leid, ja. möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Das ist ja fürchterlich. Also es gibt die wildesten Gerüchte, wenn man sich so im Internet umschaut. ne? Also einige schreiben zum Beispiel, wie kann die denn einfach nach Hause fliegen, wenn ihr Mann noch nicht wieder da War ist? War vorhin auch erst ein Gedanke, aber irgendwie, du hast ja auch den Flug, ich weiß ich auch nicht, hätte ich ihn abgesagt?
1: Ich weiß es nicht.
0: Du hast den Flug gebucht und du hast zwei kleine Kinder, die du ja auch irgendwie noch versorgen musst und die vielleicht nach Hause wollen. Und zu dem Zeitpunkt dachte sie ja noch, dass der sich vielleicht verlaufen hat oder weiß ich nicht, dass er sich vertrödelt hat und dass er schon irgendwie wieder auftaucht im Hotel. Ja, ich
1: meine, es ist in dem Fall ein erwachsener Mann, der wird dann auch sagen, ja, jetzt sind sie weg, natürlich, der Flieger ging ja auch und fliege ich mit einem anderen Flieger. So, man hinterlässt da ja kein Kind, sondern einen erwachsenen Mann. Und vielleicht war es auch für sie erstmal, dass sie nach Hause fliegt und da die Kinder erstmal unterbringt, um
0: dann zurückzukommen. Das hat sie ja auch gemacht, sie war ja Ja. am nächsten Tag schon wieder auf der Insel. Ähm, Aber das ist wirklich komplett rätselhaft und es gibt noch nicht mal Erklärungsansätze dafür, also, es könnte natürlich ein Unglück passiert sein am Strand, das dann aber keiner mitbekommen hat, was auch relativ unrealistisch ist, weil es. Aber wirklich,
1: es war sehr früh morgens. Es ne? war
0: sehr früh morgens, aber das ist halt der Stadtstrand von Roses also es ist schon mitten in der Stadt der Strand, das ist jetzt nicht Ist das denn
1: ein, ein Bereich, wo, ja, das Meer hat schon viele Leute verschluckt, Das ist ja nur unberechenbar, aber. War das ein ein ruhiger Seegang? Gab es da eine Stelle, wo man nicht ins Wasser darf?
0: Nee, das ist kein äh, gefährlicher Strand. Das ist ein Familienstrand, wo auch ganz viele Hotels dran sind. Also Mhm. das ist jetzt eigentlich kein Strand, an dem man spurlos... Am helllichten Tag, weil es war zwar Morgen, aber es war ja schon hell ja. und es waren schon Leute unterwegs. Ja, wie kommt und, das Handy dann in den Park? Genau, also das, das passt halt alles überhaupt nicht zusammen. Es gibt halt im Internet die wildesten Gerüchte, dass er sich da irgendwie eventuell mit den falschen Leuten eingelassen haben könnte. Aber dafür gibt es eigentlich auch keine Hinweise. Nichts in diesem Fall passt zusammen und ich glaube, das ist für die Familie dann das aller, aller, Allerschlimmste. Mhm. Und dann auch noch im Urlaub. Also nicht, dass es schöner wäre, zu Hause zu verschwinden, aber äh, du bist in einem fremden Land, du sprichst die Sprache nicht. Du Und da die Behörden erstmal so genau. zu aktivieren, ne? Puh, Das hinterlässt mich immer noch sprachlos, weil du hast
1: nichts in der Hand. Das ist eine, 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 ein, ein Nichts.
0: Ja, also es gibt immer eben noch diese Seite, findet Sergey, die werde ich auch verlinken. Die könnt ihr euch anschauen, da gibt es Fotos von ihm. Und so wie ich das gesehen habe, sucht die Familie auch immer noch nach ihm. Allerdings nicht mehr so groß in der Öffentlichkeit. Also ich habe auch den RTL-Kollegen kontaktiert, der damals die Reportagen mit der Frau gemacht hat Mhm. und der deutete eben schon an, dass sie nicht mehr so stark in der Öffentlichkeit stehen wollen, was ich auch nachvollziehen kann, weil ich glaube, irgendwann, wenn du deinen Schmerz und deine Verzweiflung mit der ganzen Welt geteilt hast, dann willst du vielleicht auch irgendwann mal sagen, okay, ich ziehe mich jetzt zurück, ich suche weiter, aber nicht nochmal alles so aufwühlen. Genau, ich will nicht nochmal alles so aufwühlen. Es gibt noch einen weiteren Fall, den ich euch jetzt erzählen möchte, den ich dir jetzt erzählen möchte, um praktisch dieses Trio aus mysteriösen Fällen zu vervollkommnen. Und das ist das Rätsel um Petra Popova. Das führt uns ein bisschen weiter wieder weg in die Vergangenheit. Und zwar an den Donnerstag, den 26. Juli 1984. Das ist der Tag, als Petra Popova das letzte Mal lebend gesehen wird. Die 24-Jährige ist eine hübsche junge Frau mit braunen Locken. Sie ist 1,60 Meter groß und trägt eine dunkelbraune Stoffjacke, eine beige Hose und eine Brille. Petra studiert Informatik an der Technischen Hochschule in Braunschweig. Und hier beginnt auch dieser Tag. Im Studierendenwohnheim, das damals wahrscheinlich noch Studentenwohnheim hieß, bittet Petra, einen Mitstudenten, sich um ihre Pflanzen zu kümmern, gibt ihnen deshalb den Schlüssel für ihr Zimmer. Sonst hat sie wenig Kontakte zu den anderen Studierenden, die mit ihr im Wohnheim leben. Petra will an diesem Tag zu ihren Eltern nach Wolfsburg, die sie fast jedes Wochenende besucht. Ihr Vater, Dr. Laszlo Popova, arbeitet als Physiker für Volkswagen. Die Familie lebt in einer Wohnung in Wolfsburg-Mörse. Und dieses Mal will Petra länger bei ihrer Familie bleiben, für zwei Wochen. Ihre Eltern nutzen die VW-Werksferien, um in den Urlaub nach Italien zu fahren. Und Petra soll auf ihren jüngeren Bruder Carsten aufpassen. Und wahrscheinlich noch viel wichtiger, sie will die Zeit nutzen, um endlich ihre Diplomarbeit fertig zu schreiben. 100 Seiten hat sie schon mit der Hand vorgeschrieben, erzählt sie ihren Eltern. In den zwei Wochen zu Hause will sie den Text in aller Ruhe abtippen. Für ihre Diplomarbeit hat sie sich ein ziemlich schweres Thema ausgesucht, die Eigenheiten der Computersprache. Also packt Petra das Manuskript ein und verlässt gegen Mittag das Wohnheim. Sie muss noch ein Geschenk für ihren jüngeren Bruder Carsten besorgen, der heute Geburtstag hat. Der hatte sich von ihr ein Farbband für seinen Computer Gewünscht. Äh, Farbband am Computer, da müsste man vielleicht eine ältere Person fragen. ähm, Wer ist denn noch da, (lacht) hallo? Ich rufe kurz meine Mutter an, ich möchte lösen. Ich weiß es, also was ist ein Farbband am Computer? Das weiß ich, weißt du sowas? Ich kenne ein Farbband an einer elektrischen Schreibmaschine. Ja, ich vermute, das ist sowas ähnliches. Vielleicht hatten so Computer früher, oh Gott, jetzt kriege ich wieder ganz viele Ah! von irgendwelchen irgendwelchen (lacht) Informatik-Computerexperten. Deswegen halte ich mich da jetzt mal dezent zurück. In einem Braunschweiger Schreibwarengeschäft, auch das, liebe Kinder, gab es früher mal, fragt Petra nach einem Farbband Epson FX80. Doch die Verkäuferin hat das Farbband nicht vorrätig, bietet Petra an, es zu bestellen. Die 24-Jährige lehnt ab und sagt, dass sie das Farbband noch heute bräuchte. Danach, um 14 Uhr, hat Petra einen Termin beim Zahnarzt. Eine Stunde lang sitzt sie im Behandlungsstuhl und bekommt zwei neue Füllungen. In der Praxis macht sie schon einen Termin für die nächste Behandlung in zwei Wochen, doch diesen Termin wird sie niemals wahrnehmen. Nach dem Zahnarzttermin macht sie sich auf den Weg zur Bushaltestelle. Hier will sie den Bus mit der Linie 23 ins etwa 30 Kilometer entfernte Wolfsburg nehmen und wie schon dutzende Male vorher an der Haltestelle Raststätte wieder aussteigen. Hier am südlichen Stadtrand von Wolfsburg durchschneidet die vielbefahrene Bundesstraße nach Braunschweig die grüne Lunge der Autostadt, den Wolfsburger Stadtwald. Und von dieser Haltestelle aus kann Petra zu Fuß zu ihren Eltern gehen. Aber in dem Bus kann sich niemand an sie erinnern, weder der Busfahrer noch die Fahrgäste. Ist Petra wirklich in Braunschweig in den Bus gestiegen? Fakt ist, in der Wohnung ihrer Eltern in Wolfsburg-Mörse kommt's Petra nie an – Und seit diesem Tag hat sie niemand mehr gesehen.
1: Wird denn direkt nach ihr gesucht, weil sie war jetzt bei ihrem Bruder Carsten? Die
0: Eltern waren gar nicht da? Genau, beziehungsweise sie war ja noch nicht bei ihrem Bruder. Sie war auf dem Weg dahin. Offiziell wird deshalb erst am nächsten Tag nach ihr gesucht. Am Freitag, den 27. Juni 1984, meldet ihr Bruder Carsten Petra bei der Polizei in Wolfsburg als vermisst. Wahrscheinlich hat er auch ein bisschen auf seine Schwester gewartet. Die kam und kam nicht. Handys gab es damals noch nicht. Deswegen dauert das alles ein bisschen länger. Die Ermittler haben relativ schnell einen schrecklichen Verdacht. An derselben Haltestelle in Wolfsburg, an der Petra aussteigen sollte, ist vor fast genau einem Jahr die Leiche eines jungen Mädchens gefunden worden. Am 18. Juli 1983 fährt die 14-jährige Kerstin Walter aus Wolfsburg-Heiligendorf mit dem Fahrrad in die Innenstadt. Ihr rotes Jerseykleid flattert im Fahrtwind. Kerstin will ein Geschenk für ihre Eltern kaufen, die am nächsten Tag ihren Hochzeitstag feiern. Dabei fährt sie wahrscheinlich auch an der Bushaltestelle Raststätte vorbei. In der Innenstadt wird sie von mehreren Zeugen in Kaufhäusern und in der Fußgängerzone gesehen. Um 15.30 Uhr trifft sie zufällig eine Klassenkameradin und deren Mutter in der Stadt. Kerstin sagt den beiden, dass sie es eilig hat, weil ihre Familie am Nachmittag noch Besuch bekommt. Danach verschwindet sie. Kurze Zeit später machen zwei Schülerinnen eine interessante Beobachtung. Sie fahren mit ihren Rädern an der Bushaltestelle Raststätte vorbei durch den angrenzenden Stadtwald. Im Wald sehen sie einen hellblauen VW-Variant am Straßenrand stehen, neben dem ein Mann steht, der auf etwas zu warten scheint. In diesem Moment kommt ein zweiter Mann aus dem Wald gelaufen, der dem Mann am Auto zuruft, alles okay. Dann steigen die beiden Männer in den Wagen und fahren davon. Ganz in der Nähe dieser Stelle wird Kerstin Walter am nächsten Tag gefunden. Ihre Leiche liegt nackt und übel zugerichtet auf dem Bauch im Gras in einem Waldstück hinter der Bushaltestelle. Kerstin wurde vergewaltigt und dann erdrosselt. Dieser Mord passiert also fast genau ein Jahr vor dem Verschwinden von Petra Popova Und damit ebenfalls innerhalb der VW Werksferien. Gleicher Zeitraum und fast gleicher Tatort. Die Ermittler sind sich sicher, dass es da einen Zusammenhang geben muss. Hat man denn den Täter da damals gefasst? Nee, also den Mörder von Kerstin kannte man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Der Fall war ungeklärt und Mhm. ja, deswegen haben die Ermittler halt gedacht, okay, irgendwie muss das ja zusammenhängen. Es ist nachvollziehbar, dass das zusammenhängt, aber jetzt haben sie ja eigentlich zwei Fälle. Haben sie auch eine Spur? Wie ermitteln die denn jetzt? Also es scheint nicht besonders viele Spuren gegeben zu haben, denn die Ermittler wenden sich ans Fernsehen. Am 11. Januar 1985 wird der Fall Petra Popova bei Aktenzeichen XY ungelöst vorgestellt. Der zuständige Ermittler, Kriminaloberrat Wachholz von der Kripo Wolfsburg, verweist in der Sendung auch auf den möglichen Zusammenhang zu dem Mordfall Kerstin Walter. Er geht deshalb davon aus, dass Petra Popova Opfer eines Verbrechens geworden ist und hofft, weitere Zeugen zu finden, die Petra am Tag ihres Verschwindens gesehen haben. Mit Erfolg. Nach der Sendung gehen bei der Kripo Wolfsburg zahlreiche Hinweise ein. Drei Tage später meldet sich eine Zeugin bei der Kripo, die einen jungen Mann beobachtet hat, der nach der Tat immer wieder mit seinem Mofa am Tatort vorbeigefahren ist. Also nach der Tat, ich meine jetzt beim Mordfall Kerstin Walter. Die Zeugin hat sich praktisch nochmal daran erinnert, über ein Jahr später, als ja. sie das bei Aktenzeichen gesehen hat. Dieser Hinweis bringt tatsächlich die Wende. Die Zeugin kennt den Mann nämlich. Die hat ihn nicht nur gesehen, sondern sie kann auch seinen Namen sagen. Es handelt sich um den 19-jährigen Günther K., der in einer Behindertenwerkstatt eine Tischlerlehre macht. Schon bei der ersten Befragung von Günther K. haben die Ermittler das Gefühl, dass mit diesem jungen Mann etwas nicht stimmen kann. Der 19-Jährige wirkt äußerst nervös, also nehmen die Polizisten direkt mit aufs Revier. Hier bricht der Verdächtige dann zusammen und gibt zu, die 14-Jährige Kerstin Walter ermordet zu haben. Er kennt Kerstin vom Sehen und hat sie in dem Waldstück beobachtet, sie aus dem Nichts angegriffen, missbraucht und dann Getötet. Zu diesem Zeitpunkt sagt er allerdings nichts zum Fall Petra Popova. Das kommt erst später. Ende 1985 wird Günther K. wegen des Mordes an Kerstin zu acht Jahren Jugendarrest verurteilt. Und dann passiert etwas Überraschendes. Im Jahr 1987, da sitzt Günther K. bereits in Haft, erklärt er plötzlich auch Petra Popova ermordet zu haben. Ich habe noch zwei Frauen umgebracht, die Melanie und die Petra. Die Leichen werdet ihr niemals finden, ich habe sie beseitigt, erklärt er. Aber sein Geständnis passt nicht zu den bisherigen Ermittlungsergebnissen in dem Fall und Günther kann den Ermittlern nicht sagen, was er mit der Leiche von Petra gemacht hat. Die Ermittler glauben ihm nicht. Und später widerruft Günther K. sein Geständnis, also er sagt, ich weiß doch nicht. Also das heißt,
1: den Fall Petra Popova können die Ermittler
0: nicht aufklären? Nein. 1989 lassen die Eltern Petra für tot erklären. Also ganz im Gegensatz zum Beispiel zu den Eltern von Catrice Lee. Mhm. Das Schicksal von Petra Popova wird sich erst 31 Jahre nach ihrem Verschwinden aufklären. Im September 2015 und zwar rund 350 Kilometer vom Ort ihres Verschwindens entfernt in Düsseldorf. Das Geheimnis versteckt sich hinter einer gelben Tür mit Türspion in einem unauffälligen fünfstöckigen Mehrfamilienhaus an einer Hauptverkehrsstraße in der Düsseldorfer Innenstadt. Am Klingelschild steht Schneider. Die Nachbarn kennen die Bewohnerin der Wohnung kaum. Es ist eine ruhige Frau mittleren Alters, die alleine lebt und jeden Morgen mit der Straßenbahn zur Arbeit fährt. Also alles ganz normal, so scheint es zumindest. Doch am 11. September 2015 fällt einer Nachbarin an der Tür der scheuen Frau Schneider etwas auf. Die Nachbarin entdeckt Einbruchsspuren an der Wohnungstür und ruft die Polizei, während Frau Schneider noch bei der Arbeit ist. Die Polizei ist sofort zur Stelle und beginnt, an der Haustür Spuren zu sichern. In diesem Moment kommt auch Frau Schneider nach Hause. Natürlich fragen die Polizisten die 55-Jährige nach ihrem Namen. Schneider sagt sie schnell, fast ein bisschen zu schnell. Als die Beamten ihre Personalien aufnehmen wollen und sie nach einem Perso fragen, wird die Frau nervös und behauptet, ihren Personalausweis verlegt zu haben. Aber die Polizisten lassen nicht locker, denn ihnen kommt das Verhalten der Frau komisch vor. Und dann bricht das Geheimnis aus der Frau heraus, dass sie mehr als drei Jahrzehnte für sich behalten konnte. Sie sagt, ich bin Petra Popova. nein.
1: Sein Ernst. Da kann er nicht. Adidas,
0: behauptet die das einfach? Das kann doch nicht einfach jeder sagen. Ja, das kommt ja sogar immer wieder vor, dass Leute behaupten, dass sie die vermisste XY oder der vermisste XY sind. Das hatten wir ja gerade beim Fall Catrice Lee. Also diese Trittbrettfahrer, die gibt es immer wieder, aber die angebliche Frau Schneider kennt Details über das Verschwinden von Petra Popova und auch über die Familie, die eigentlich nur Petra Popova selbst kennen kann und sie besitzt sogar noch ihren alten Personalausweis. So So, und jetzt hätte ich dann doch ganz gerne
1: nochmal erfahren, warum hat die sich damals aus dem Staub gemacht, was hat die die
0: ganzen Jahre gemacht, warum? Du hast Fragen. Viele. (lacht) Also vielleicht erstmal zu der Frage, was sie die ganzen Jahre über gemacht hat. Darüber lässt sich ganz, ganz wenig nur rausfinden. Aber was ich rausfinden konnte, ist, dass sie ihre Flucht damals wirklich gut vorbereitet hat. Schon bevor sie 1984 verschwindet, hat sie sich ein Zimmer in Gelsenkirchen angemietet, heimlich. Eine ja, auf jeden Fall etwas anonymere Stadt im Ruhrgebiet, rund 300 Kilometer von ihrer Heimat Braunschweig entfernt. Und außerdem hat sie heimlich rund 4000 Mark gespart in bar. Als sie geht, nimmt sie nicht mal einen Koffer mit und lässt außerdem etwas Geld in der Wohnung und auch auf ihrem Konto zurück. Alles, damit so aussieht, als wäre sie eben nicht freiwillig verschwunden. Mhm. Nach eigenen Angaben hat sie in verschiedenen Städten in Deutschland gelebt und immer gearbeitet, ja Wahrscheinlich schwarz, denn eine Steuernummer kann sehr schlecht gehabt haben. Petra Popova selbst sagt, sie sei in all den Jahren nie kontrolliert worden. Die letzten elf Jahre lebt Petra in Düsseldorf von Aushilfsjobs. Sie ist nicht kranken- oder sozialversichert. Das heißt, sie hat entweder Ärzte gefunden, die sie gegen Bargeld schwarz behandelt haben oder sie war in diesen mehr als 30 Jahren nie beim Arzt. Sie bezahlt Miete und Strom in bar, weil sie eben kein Konto hat, weil fürs Konto braucht man ja auch einen Personalausweis. Auch ein Telefon oder einen Internetanschluss hat sie, nicht nur ein Prepaid-Handy. Zu ihren Nachbarn hat sie kaum Kontakt, erinnern sich einige Zeugen später in der Bildzeitung. Ich habe vor drei bis vier Jahren bei ihr geklopft, um sie zu fragen, ob ich ihr WLAN nutzen könnte, aber sie hatte keins. In dem sehr kurzen Gespräch konnte ich einen Blick auf ihre Wohnung werfen. Sie war sehr spartanisch eingerichtet mit älteren Möbeln. Ich habe gesehen, dass ihre Zähne nicht in Ordnung waren, erinnert sich Nachbar Frank G. Ein anderer Nachbar ergänzt, manchmal sah ich... Wie sie Pfandflaschen sammelte. Ja,
1: also hat sie jetzt kein aufregendes, schönes, tolles Leben äh, geführt. Warum macht sie denn sowas?
0: Das ist das allergrößte Rätsel in dieser Geschichte. Die Polizisten fragen Petra Popova natürlich, ob es in ihrer Familie vielleicht Gewalt oder sexuelle Übergriffe gegeben hat oder vielleicht auch in ihrem Umfeld, also irgendwas, vor dem sie geflohen ist. Das verneint Petra Popova ganz deutlich. Sie will aber trotzdem nicht sagen, was der Grund war. Und dazu kann sie ja auch eigentlich niemand zwingen. Das ist ja ihre, ihre freie Entscheidung. Sie hat A- ja in dem Sinne kein, keine, keine, Tat begangen. Nee, es ist zumindest keine, keine wirkliche Straftat. Straftat. Ja, sie hat halt natürlich Menschen das Leben sehr, 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 sehr schwer gemacht. Aber jetzt nicht, aber nicht im juristischen Sinne. Nee, nicht wirklich im juristischen Sinne. Also es gibt eine Theorie, die besagt, dass die sehr ehrgeizige Petra sich mit dem Thema ihrer Diplomarbeit verhoben hat. Also 100 Seiten hatte sie ja schon geschrieben von Hand. Das war ein sehr, sehr schweres Thema. Und vielleicht ist sie da an einem Punkt damals angekommen, wo sie es einfach nicht schafft, die Arbeit fertig zu schreiben. Und dann gibt man sich einen anderen Namen und zieht weg und plant das schon und spart Geld an. Ja, also da gibt es ähm, verschiedene Ansätze für. Also ein Psychologe vermutet zum Beispiel, dass Petra unter einer sogenannten dissoziativen Füge leidet. Er nennt das in einem Interview das Ich-bin-mal-eben-Zigaretten-holen-Phänomen. Die Leute verschwinden plötzlich. Das ist eine Art Notfallreaktion der Seele, wenn die betroffenen Menschen einfach keinen anderen Ausweg sehen, mit ihrem inneren Druck umzugehen. Sowas passiert besonders in Krisen- oder Kriegszeiten häufiger. Für die Betroffenen gibt es dann oft keinen Weg zurück, weil die Scham über ihre Flucht Und ihr damit verbundenes Versagen so groß ist. Das heißt also, das baut sich über Wochen und Monate auf und irgendwann kommst du aus der Nummer irgendwie nicht mehr raus, kannst dich keinem anvertrauen, kannst niemandem sagen, das wird mir alles zu viel. Und dann erscheint das, was uns psychisch gesunden Menschen völlig bescheuert erscheint, also dieses abzuhauen und zu flüchten, erscheint denjenigen dann als einziger Ausweg. Und logischer Schritt. Genau, das ist für die ein völlig logischer Schritt. Vielleicht noch mal ganz kurz zu der Familie. Für die ist das natürlich ein absoluter Schock. Das kann sich ja jeder vorstellen. Die waren davon ausgegangen, dass die Tochter und Schwester tot ist. Ihre Mutter Brigitte Popova sagt damals einer Zeitung, wir sind total überrascht und fertig. Gemeinsam mit Bruder Carsten schreibt die Mutter Petra einen rührenden Brief. Wenn Petra wieder Kontakt zu ihrer Familie will, würde die sie mit offenen Armen empfangen. Aber... Petra will nicht. Kontakt zu ihrer Familie lehnt sie vehement ab.
1: Und wo steht diese Familie in der Geschichte jetzt? Heißt sie jetzt wieder Petra Popova? Hat sie Kontakt zu ihren
0: Eltern? Nein, sie hat den Kontakt zu ihrer Familie ja abgelehnt. Ähm, Kann sein, dass es mittlerweile wieder Kontakt gibt, dann wurde aber nicht darüber berichtet. Petra muss sich jetzt zunächst mal nach ihrem Wiederauftauchen um ein paar bürokratische Dinge zu kümmern. Sie muss sich wieder lebend melden. Das ja. gibt es tatsächlich, nachdem man ja schon mal für tot erklärt wurde, Hallo, muss man sagen, ich lebe noch. Hallo, ich lebe noch. Bekommt ihre Papiere zurück und muss sich auch bei der Stadt Düsseldorf anmelden. Interessanterweise muss sie wohl keine Steuern nachzahlen, weil sie keine Angaben zu ihren Einkünften in den letzten 30 Jahren macht. Und das kann ja. ja auch keiner nachweisen. Also es gibt ja Keine Gehaltsnachweise aus der Zeit. Und interessanterweise ist es nicht direkt verboten, in Deutschland einfach unterzutauchen. Das hatten wir ja gerade schon gesagt, also rein juristisch nicht. Aber äh, Petra Popova hat gegen das Meldegesetz verstoßen. Darauf stehen bis zu 500 Euro Strafe. Also da hat sie wahrscheinlich ein bisschen Geld zahlen müssen. Laut Angaben der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wird aber nicht gegen sie ermittelt. Mittlerweile steht an ihrem Türschild ihr richtiger Nachname. Die falsche Frau Schneider gibt es nicht mehr. Und nach wie vor will Petra Popova keinen Kontakt zu ihrer Familie. Warum, das will sie auch weiterhin niemandem sagen. Sowas habe ich in 40 Dienstjahren noch nie erlebt, sagt Ermittler Michael Banse, der nach mehr als 30 Jahren die Akte Petra Popova endlich schließen kann. Was für eine Geschichte. (lacht)
1: Die hat sich um ihr Leben gebracht. Die wollte doch mit Sicherheit auch am Anfang, will man doch noch Kontakt zur Familie Das muss man doch alles erstmal irgendwie verknusen. Und warum sie es jetzt nach all den Jahren, das passt wahrscheinlich vielleicht auch in ihr ihr Krankheitsbild. Wenn sie erst keinen Ausweg gesehen hat, nur den, ich muss dann gehen, sieht sie vielleicht jetzt auch keinen Ausweg mehr, mit ihrer Familie wieder anzuknüpfen, weil,
0: weil die das auch alles viel zu über den Kopf gewachsen ist. Ja, und du musst ja auch mal überlegen, sie war ja längere Zeit ihres Lebens Frau Schneider, als sie Petra Popova war. ne? Ja. Also sie hat ja 31 Jahre lang äh, als ein anderer Mensch gelebt und da gibt's dann vielleicht einfach gar keinen Weg zurück. Also
1: wenn ich Abhauer und als Frau Schneider lebe, dann würde ich ganz gerne in einer Villa leben, mit einen schönen Pool und ein ja. nettes Leben, aber dann so spartanisch und sich kaum mit Menschen unterhalten und das über Jahrzehnte. Völlig irre, völlig irre. Also wenn das meine Tochter wäre,
0: ich glaube, da würde ich auch niemals aufgeben, die zu kontaktieren. Das kann man doch nicht verstehen als Familie. Nee, und ich denke, du willst es ja verstehen. Also die die stirbt ja eigentlich, im Prinzip ist sie ja für die Familie zweimal gestorben. Das erste Mal, sie ist verschwunden, dann musste die Familie sich irgendwann, nachdem sie vielleicht Hoffnung gehabt hat, damit abfinden dass die Tochter wahrscheinlich tot ist. Sie haben sie für tot erklären lassen. Und dann taucht sie wieder auf, sagt aber, ich möchte mit meiner Familie nichts zu tun haben und ich werde euch auch nicht sagen, warum ich gegangen bin.
1: Ja, dass man einfach nichts erfährt. Ich bin ja jetzt unfassbar neugierig.
0: Ja, ich glaube, es sind alle unfassbar neugierig und die Medien haben natürlich versucht, sie zu kontaktieren und die Bild zum Beispiel hat auch aktuelle Fotos von ihr veröffentlicht. Wir werden auch ein ein Foto von ihr veröffentlichen, das damals für die Fahndung genutzt wurde, also so sieht sie heute nicht mehr aus, deswegen kann man das heute veröffentlichen, Mhm. also das Foto, mit dem damals nach ihr gesucht wurde, aber so schwer finde ich einem das auch fällt. Man muss es ja respektieren, wenn sie sagt, ich möchte darüber nicht reden, ich möchte mit der Öffentlichkeit nichts zu tun haben, ich möchte weiter mhm. so unter dem Radar leben wie vorher, nur jetzt halt unter meinem richtigen Namen, dann muss man das, obwohl die Neugier ganz schlimm ist, irgendwie dann doch am Ende des Tages akzeptieren. Wie gemein von dir diesen Fall auszuwählen, jetzt
1: stehen wir hier und haben jetzt stehen Fragen wir hier und haben Fragen. Fragen.
0: Ja, aber ich glaube, das, das verbindet ja eigentlich alle drei Fälle, ne? also ganz, alle drei lassen einen ja irgendwie mit ganz vielen Fragen zurück und ich habe den deswegen ausgesucht, weil es eben manchmal doch noch sich lohnt, eben Hoffnung zu haben. Weil es gibt solche Fälle, wo Menschen dann nach all dieser Zeit wieder auftauchen. Siehe
1: das Natascha Kampusch. Genau, Natascha Beispiel. Kampusch ist
0: ja auch so ein Fall, wo, glaube ich, auch niemand mehr so richtig mitgerechnet hatte. Außer vielleicht die Eltern, die noch dran geglaubt haben, dass das passiert. Und sie wollte Gott sei Dank Kontakt zu ihren Eltern haben. Sie wollte Kontakt zu ihren Eltern haben, genau. Aber das ist wahrscheinlich eher der der kleinere Anteil an solchen Fällen. Deshalb habe ich den Fall auch ausgesucht, einfach mal um zu zeigen, so kann es auch Ausgehen. Könntest du dir vorstellen, auch einfach so zu verschwinden?
1: Ich einfach so verschwinden?
0: Ja, gleich hier aus dem Aufnahmestudio,
1: weil ich habe nämlich mit ein bisschen Hunger auch. Das um, finde ich. Aber das wäre es dann eigentlich. Na, auch. Schon hm, ja, weiß nicht. Hat das nicht jeder mal ja. so, beam me up, Scotty, ich will weg. Ja. Raus aus dem ganzen Mist, ihr könnt mich mal. Ja, aber in der Konsequenz und so, ja, nee. Nee. Planst du sowas? Müssen wir uns da auf was gefasst <lacht>
0: machen? So, bei, bei manchen Nachrichten, die ich kriege, denke ich schon so, ja. Ich, ich hau jetzt ab, nämlich Boris ab. Becker. Oh Mist,
1: hab ja gar kein Geld.
0: Ja, das ich würde, glaube ich, in anderen Alias-Namen als Boris Becker nehmen. Wär <lacht> besser. Mir schon, da würden wir schon bessere einfallen. Aber nee, ich glaube, aber wie du gerade schon gesagt hast, dieser Gedanke, der geistert schon irgendwie bei jedem mal im Kopf rum. Dass man denkt, was wäre jetzt eigentlich, wenn ich morgen einfach verschwinden würde? Wer würde mich vermissen?
1: oder wenn man es mal so Leuten zeigen will.
0: Genau. So, dann werdet ihr aber mal dann sehen, werdet ihr mal sehen, was ihr weg, Genau. Was ihr ohne mich. Also da geht aber gar nichts mehr. und Ich glaube, deswegen ist der Fall auch so interessant, weil zumindest im Ansatz kann man es nachvollziehen, aber eben nicht in dieser Konsequenz, genau. weil das will man dann seinen Eltern ja doch nicht antun.
1: Ich Bin ganz gespannt, was deine Hörerlein so an Meinung dazu äußern.
0: Ja, ich bin auch ganz gespannt und äh, vielleicht können wir an der Stelle auch helfen, denn zwei von den Fällen, die ich euch heute erzählt habe, die sind ja immer noch ungeklärt und deswegen kann es natürlich nicht schaden, sich mal die Bilder von Catrice Lee und auch von Serge Enns anzuschauen. Vielleicht kann man ja nach all diesen Jahren noch Hinweise finden. Wir äh, packen äh, die Fotos von denen natürlich wie immer auf unsere Facebook- und unsere Instagram-Seite und ich werde auch die beiden Suchseiten, die es gibt, nämlich einmal zu Catrice Lee und einmal zu Sage ends in die Shownotes packen, damit ihr euch das in Ruhe nochmal anschauen könnt. So, du hast Hunger, du willst verschwinden, ah, und dann lass uns das tun. Es war sehr schön, dass du da warst. Ja, ja, ja. Vielen Dank. Danke und auch. Äh, ich hoffe, wir ermitteln bald wieder zusammen. Sehr gerne, ich stehe bereit. Sehr schön. Also <lacht> macht's gut, bis zur nächsten Folge.
1: Wiedersehen. Hören. Tschüss. Wiedersehen. Ciao.
0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite. Damit ihr jetzt in der Zeit bis zur nächsten Folge von Verbrechen von nebenan nicht ganz ohne Podcast leben müsst, hätte ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Da lasse ich meine Kollegen am besten selbst zu Wort kommen. Enthüllt. Die Anhörung ist hiermit beendet. Ein Fiction-Podcast von Kim Frank. Mit Feline Roggan als Enthüllungsjournalistin Nora Mertens. Nora Mertens. Ich möchte, dass Sie für mich schreiben. Ich bin nicht die Richtige für diesen Job. August Diel als Investigativjournalist Florian von Hemstedt.
1: Was macht jemand wie du bei der NDZ? Ich
0: habe Scheiße gebaut. Was war? Ich hatte Probleme. Mit Drogen. Axel Prahl als Asylrechtsanwalt Walter Welke. Herr
1: Welke, entschuldigen Sie. Äh, Ja. Was hat er dies verbrochen?
0: Alles, was sie gemacht hat, ist ohne gültige Papiere nach Deutschland einzureisen. Enthüllt.
1: Sagt dir die Abschiebehaft was? Ja. Sagt dir Racial Profiling was?
0: Macht die Bundespolizei sowas? Offiziell nicht. Staffel 1. Asyl.
1: Nora Mertens hier von der NDZ.
0: Ich dachte, ich habe deutlich gemacht, dass ich kein Interesse habe, mit Ihnen zu sprechen.
1: Ich habe hier was, was Sie unbedingt
0: hören müssen. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt und auf Audio Now. Audio Now.